0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les métiers du futur. Aujourd'hui, je reçois le professeur Luc Julia. Luc, vous êtes docteur en informatique et en mathématiques et vous avez une triple carrière. D'abord dans la recherche, puisque vous passez par le CNRS, que vous quittez assez vite pour partir aux États-Unis, au MIT puis à Stanford ensuite dans les startups pendant 10 ans dans la Silicon Valley, puis dans des grands groupes comme Apple, Samsung, HP, où vous avez toujours en charge l'innovation. Vous êtes le co-créateur de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Et tout récemment cette année, vous avez rejoint le groupe Renault pour structurer sa feuille de route en matière d'innovation technologique. Vous êtes passionné de techno, et cet épisode est consacré au futur de l'intelligence artificielle. Bonjour Luc. Bonjour Isabelle. Pour commencer ce podcast, j'aimerais que vous me racontiez... Euh, votre parcours avec vos mots et comment euh, vous êtes passé, on va dire, de la France et de Toulouse à la Silicon Valley depuis bientôt euh, 30 ans
1: ben, C'est assez simple en fait. Hein. Je suis effectivement toulousain, euh, passionné... Euh la recherche ou plutôt par euh, les technologies, les choses à bidouiller. Donc, j'ai commencé quand j'avais 9 ans par faire un robot pour faire mon lit. Donc euh,
0: C'est jeune pour faire son premier robot 9 ans
1: Oui, il marchait pas bien, mais bon, c'était pour m'amuser. J'étais passionné d'électricité à l'époque et de mécanique, enfin de tout ce qui était pour faire des trucs. quoi. Puis, ben, rapidement, c'était l'époque aussi où on avait des euh, les ordinateurs qui commençaient à arriver. Donc, je suis passé de l'électricité à l'électronique à l'ordinateur. J'ai fait des études de mathématiques et d'informatique, parce que ça commençait à être à la mode. Enfin, j'adorais ça, surtout j'étais un bidouilleur, hein, c'est clair. Bon, J'étais un peu déçu parce que je croyais qui était ma destinée, c'est-à-dire je voulais être chercheur, hein, trouveur surtout, mais je voulais être chercheur et je n'ai pas exactement aimé ce qu'on m'a proposé à l'époque, ce que j'ai vu au CNRS, dans le labo où je faisais ma thèse. Et donc, j'ai décidé de partir, j'ai eu l'opportunité de partir au MIT d'abord, effectivement, et puis après, dans la Silicon Valley, parce que MIT, c'est bien, mais Boston, il fait froid. <rire> Et donc bah voilà, c'était il y a 28 ans maintenant, je suis arrivé dans la Silicon Valley et euh, j'ai fait toute ma carrière là-bas, effectivement, euh, bah, en faisant de la recherche au SRI, Stanford Research Institute, et puis après... Euh, des startups d'abord et puis des grandes entreprises. Voilà.
0: Bah, c'est un joli parcours et j'aime bien le mot bidouilleur parce que je le trouve très modeste pour quelqu'un qui est professeur, qui a fait une thèse et qui a créé autant de choses, mais euh, je note que ça peut partir de la bidouille et d'un robot qui fait des lits. Je vais en parler à mon fils, il a peut-être un grand avenir devant lui s'il apprend à faire faire son lit par un robot. Alors ce que j'aimerais dire aux auditeurs, c'est qu'on a un point commun puisqu'on a, vous et moi, publié un livre aux éditions First. Vous avez publié il y a deux ou trois ans maintenant, l'intelligence artificielle n'existe pas. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi ce type de... Type titre qui est un titre quand même assez choc, surtout avec votre parcours pour illustrer votre propos.
1: Voilà, évidemment, pour un gars qui fait de l'intelligence artificielle depuis presque 30 ans, c'est un peu embêtant de dire qu'elle n'existe pas parce que ça veut dire que je n'ai pas fait grand-chose depuis. Mais euh, non, l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis 7-10 ans, on va dire. Celle qui fait la, la, les gros titres des journaux, la, la une, des news partout. Celle télé, qui est à la mode. Celle qui est à la mode et celle qui, où on nous fait croire qu'elle fait peur ou qu'elle est magique. Donc c'est cette intelligence artificielle-là qui n'existe pas. Ce que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood, celle de Terminator, celle du film Her. Donc toutes ces intelligences artificielles-là n'existent pas. Il n'y a pas d'intelligence artificielle générique, générale, comme on veut bien nous faire croire dans ces publications qui n'ont strictement aucun intérêt. Par contre, on va certainement voir qu'il y en a plein, 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 plein d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes, mais beaucoup plus terre à terre et qui sont juste des outils de tous les jours, comme n'importe quel outil.
0: Alors, Woody Allen affirme que l'intelligence artificielle, c'est le contraire de la bêtise naturelle. Moi, j'aime bien cette citation, mais je ne sais pas si c'est une définition. Comment est-ce que vous, pour nos auditeurs, vous définiriez l'intelligence artificielle
1: ben, euh, Je ne sais pas si je peux la définir, mais je peux au moins faire une analogie. L'analogie, pour moi, la, la meilleure, c'est que l'intelligence artificielle, comme un tout, c'est une boîte à outils. Et donc, c'est une boîte outil dans laquelle il y a plein d'outils. Et donc, il y a plein d'intelligence artificielle à l'intérieur avec un S, avec des S. Et donc, ces intelligences artificielles sont très spécialisées dans des matières très particulières. Et donc, du coup, bah, on va avoir une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance d'images, une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance de son, une intelligence artificielle qui va faire autre chose dans n'importe quel domaine. Et comme tous les outils, par définition, dans chacun de ces domaines, ces intelligences artificielles sont meilleures que nous parce que sinon, ce pas des outils.
0: Donc, en fait, ponctuellement, à un endroit, sur un sujet donné, on peut avoir une intelligence artificielle qui va être très performante pour jouer au go, reconnaître quelque chose, ou prédire ou prévoir quelque chose, mais il n'y a pas d'IA omnisciente comme ce qu'on peut voir
1: Il n'y a pas d'IA omnisciente comme nous. <rire> nous, on est omniscients, surtout nous, les Français. On est omniscients, mais sinon, non, il n'y a pas d'intelligence artificielle générale, donc ce qu'on appelle AGI en anglais, Artificial General Intelligence. Ça, ça n'existe pas.
0: Et ça existera un jour
1: Jamais. Jamais Pourquoi Jamais avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Hein. Donc, jamais en utilisant les techniques qui sont les techniques mathématiques d'aujourd'hui. En gros, il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle statistique, qui historiquement est la première, et l'intelligence artificielle logique. Donc, il y a ces deux grandes matières, on va dire, qui sont basées sur des mathématiques. Et donc, tant que c'est basé sur des mathématiques, on n'arrivera jamais à modeler un cerveau humain ou ce qu'il y a dans le cerveau humain, parce que le cerveau humain, ce n'est pas des mathématiques. C'est pas que des maths. C'est pas que des maths. Et donc, ça serait très, très compliqué de faire matcher ça. Par contre, un jour, si vous me dites, ben, on arrive à masteriser, je sais pas comment on va dire ça, mais à contrôler la biologie, à contrôler la physique, ce qui est euh, de quoi sont faits nos entrailles et notre cerveau, ben là, peut-être qu'un jour, on pourra le faire. Mais aujourd'hui, en faisant les mathématiques, non, c'est impossible.
0: Alors, vous êtes connu pour avoir une approche très décloisonnée de l'IA avec des équipes très multidisciplinaires. Et j'ai envie de me demander pourquoi cette approche J'avais même vu en préparant l'émission que vous aviez fait appel à des psychologues ou à des scénaristes de Hollywood pour la conception de Siri et Sabatiti. Alors, je pense que ça rejoint le fait que notre cerveau, c'est pas que des maths. Mais pourquoi avoir une approche aussi large
1: en fait, ça part d'une histoire que je peux vous raconter, qui date d'il y a très très longtemps. Ça date de quand je faisais ma thèse. Je faisais ma thèse sur quelque chose qui était de la reconnaissance des tableaux. Essayer de reconnaître avec un, un œil artificiel des tableaux et savoir combien il y avait de lignes et de colonnes. Bon, enfin, un truc pas tellement intéressant, mais c'était de l'intelligence artificielle dans le sens où on essayait de faire ce type de reconnaissance. Et un jour, j'attendais quelqu'un dans une bibliothèque, quelqu'un qui était en retard, ce que je déteste.
0: Vous n'êtes jamais en retard, vous êtes même en
1: avance. Je suis jamais en retard, non. Donc, J'attendais cette personne pour déjeuner et euh, il était en retard. Et euh, sur la table de cette bibliothèque, il y avait euh, un livre sur la physiologie du chat. « Je déteste les chats, je ne suis absolument pas intéressé par la physiologie ». Ça, c'était il y a 30 ans. Donc. Bon, il est vraiment très en retard, euh, J'ai rien à faire. Donc, je prends ce livre et je commence à feuilleter ce bouquin. Et page 253, je tombe sur euh, « La physiologie de l'œil du chat ». Alors bon, euh, je lis l'article, même si ça ne m'intéressait absolument pas. Et je me rends compte que ben, le chat, en fait, voit exactement de la façon opposée, de la façon que nous, les humains, on voit. C'est-à-dire qu'au lieu de voir du tout au plus petit, il voit du plus petit au tout, ou le contraire, ou de moins, c'est ce que j'avais interprété. Donc, il dézoome, quoi, le chat Alors, En gros, il dézoome, il rezoome. Enfin, je ne sais plus exactement comment c'était, mais j'avais interprété de façon que c'était exactement le contraire de ce que je faisais dans mes algorithmes. Donc, euh, mon copain arrive, on va bouffer, très bien et le soir je rentre chez moi et, euh, et je me rappelle de cet article et j'essaie de coder euh, ce que j'avais compris de ce que j'avais lu. Et je me retrouve avec un algorithme qui est à peu près mille fois plus performant que celui sur lequel tous les gens qui faisaient la même chose que ce que je faisais, euh, faisaient. Donc euh, je me retrouve avec un algorithme qui est mille fois mieux. Et là je me suis dit, mais c'est quand même rigolo qu'une euh, chose qui est complètement différente de ces mathématiques, de cette informatique qu'on essaye tous de faire, dans laquelle on a le nez dedans et on est focus complètement là-dedans, un simple article de physiologie du chat, qui est une instruction rien à voir avec ce qu'on fait, nous permet de faire quelque chose de bien bien mieux. Et donc, bah, depuis, euh, j'ai toujours apprécié l'œil différent, le prisme différent de quelqu'un d'autre, qui permet de bah, voir les choses d'une manière différente et de ne pas m'entourer de gens comme moi, parce que ça ne sert à rien. Hein. S'ils sont tous comme moi, on fait tous la même chose. Donc, pas de clones et des équipes très diverses. Voilà. Alors, il y a quelques clones, quand même, parce qu'il vaut mieux savoir écrire quelques bouts de code, quand même. Donc, il y en a un peu, mais, euh, mais sinon, oui, euh, des équipes diverses qui viennent regarder les problèmes avec un autre œil, avec une autre perspective et donc, qui, du coup, nous donnent de nouvelles idées. L'innovation, ce n'est pas quelque chose... Il pas y a pas recettes, mais hein. c'est quelque chose qui sort de quelques cerveaux, pour moi, très différents et qui viennent s'entrechoquer et, et qui font des étincelles.
0: Dans votre livre, vous racontez l'histoire de Tai, le robot conversationnel de Twitter, qui restait en ligne moins de 12 heures parce qu'ils sont passés de « l'humain est formidable » à « Hitler avait raison, je l'ai les juifs », clairement, euh, c'est une dérive, j'imagine que c'est le fait de biais. Comment est-ce que vous expliquez que, de temps en temps, l'intelligence artificielle puisse arriver à ce type de choses Qu'est-ce qui fait tourner en bourrique un robot conversationnel sur Twitter
1: oui, C'est assez simple, en fait. Ces intelligences artificielles, les nouvelles dont on parle aujourd'hui hein, depuis quelques années, ce sont des intelligences artificielles statistiques. Donc, ils sont basés sur des datas, sur beaucoup, beaucoup de data. On appelle ça, on parle du big data, souvent. Donc, ces intelligences artificielles sont basées sur ce big data, et le big data, par définition, est historique. Les données qu'on va regarder sont des historiques, hein, ce n'est pas les datas de demain, on ne les a pas encore, donc c'est que des datas d'hier. Il se trouve que la société change entre hier et aujourd'hui, et donc la façon dont on regarde les choses aujourd'hui peut être très différente de la façon dont on regarde les choses en 1950, par exemple. Mais quand on crée, quand on a besoin de beaucoup de données, et quand on crée donc ces systèmes, des fois on va chercher des données qui datent de 1950. Et donc ces données, dans le contexte actuel, elles sont en fait biaisées par rapport au contexte actuel, parce qu'on ne pense plus pareil. Et la taille, en l'occurrence, était excessivement raciste et sexiste, parce que les données venaient certainement de quelques bases de données qui dataient des années 50 et euh, du sud des états unis Donc, euh, effectivement, euh, là, c'était biaisé entre 5 mois. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est normal parce que euh, quand on prend des données qui sont des données historiques, euh, par définition, elles peuvent être biaisées. Et donc, euh, il faut faire très attention. Le problème de ça, c'est que si on se rend compte qu'elles sont biaisées selon... On se rend compte assez rapidement. On essaye de les débiaiser. Et donc, débiaiser les données, ça veut dire qu'on va introduire notre propre biais. Et notre propre biais, ce n'est pas forcément le bon. Donc, il euh, y a des histoires d'éthique, des histoires de régulation qui vont venir se greffer là-dessus et qui sont très, très intéressantes. Il faut faire super attention quand on fait des systèmes.
0: Justement, comment est-ce que c'est régulé, l'éthique de l'IA aujourd'hui Ce pas régulé. Par personne
1: Aujourd'hui, c'est régulé par personne. Il y a l'Union Européenne qui est en train d'y réfléchir en ce moment et qui va peut-être nous pondre un machin comme ils ont produit RGPD, que je loue, hein, que je trouve très très bien. Il valait mieux l'avoir que de pas l'avoir. Parce que RGPD, même si on peut le détourner assez facilement, comme le montre Facebook tous les jours, RGPD nous permet de. Ça a une vertu éducative. C'est-à-dire que ça a permis à certaines personnes qui ne s'étaient pas rendues compte que ben, se foutre à poil sur Internet, c'était se foutre à poil sur Internet. Et ben, euh, ces personnes-là, elles se sont dit, il y a une loi, il y a quelque chose, Tiens c'est bizarre. Ah bah ben, tiens, c'est peut-être parce que mes données personnelles ne sont plus tellement personnelles quand je les mets sur Internet. Et donc du coup, RGPD a une vertu éducative. Ben, euh, le règlement, euh, la régulation, euh, la loi qui va sortir de l'Europe sur les IA et leurs datas permettront certainement à certaines personnes de se rendre compte qu'il y a des problèmes et qu'il faut faire attention.
0: Ça permet de prendre du recul, en fait, pour moi pour les 450 millions d'Européens qui, euh, qui sont concernés, donc c'est déjà un point de départ.
1: Oui, mais c'est vachement intéressant, parce que quand on regarde, ce n'est pas seulement les Européens, justement, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé avec RGPD, ben, quelques mois plus tard, en janvier 2000, RGPD, ça date de mai 2018, en janvier 2000, la Californie a fait une loi complètement similaire, et puis là, il y a quelques semaines, la Chine a fait une loi similaire. Bon, avec le petit twist de la Chine, mais, <rire> mais ils ont fait quand même une loi pour protéger leurs internautes en local. Donc, c'est intéressant parce que finalement, ça fait une sorte de modèle. Encore une fois, hein, est, il n'est pas parfait parce qu'on peut le détourner. Mais au moins, ça fait un modèle qui permet aux gens de se rendre compte qu'il y a potentiellement des problèmes.
0: C'est déjà un point de départ. Alors, votre spécialité, c'est aussi tout ce qui est euh, les objets connectés, euh, l'IoT. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans ce domaine et quels nouveaux métiers en découlent Puisque le podcast s'appelle « Les métiers du futur », donc l'idée, c'est quand même de parler de métiers.
1: Oui. Il ben, n'y a fondamentalement pas grand-chose à changer, en fait, dans les années qui viennent de s'écouler, sauf qu'il bon, y a Internet, quand même, qui est arrivé, il hein, y a maintenant à peu près 25 ans, donc... Euh L'arrivée d'Internet a permis, effectivement, de connecter ces objets à Internet. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Internet des objets, IoT. Et l'IoT, euh, on permet de faire en sorte que ces objets donc, se parlent entre eux. Et si on rajoute une couche d'intelligence artificielle dessus, ça permet de faire en sorte que non seulement ils vont se parler entre eux, mais ils vont vous fournir des services qui vont être, des services qui vont être adaptés à vos besoins. C'est ce qu'on espère. Alors... Les métiers qui peuvent en découler sont des métiers qui vont faire qu'on va essayer de comprendre quels sont les besoins de ces gens et puis bah, d'inventer des nouveaux services, inventer des nouveaux devices, des nouveaux objets qui vont rendre ces services grâce à d'autres objets qui vont être connectés entre eux. Donc c'est des métiers de design de l'offre quelque part voilà, de l'offre ou de design tout court. Donc, ça va être des métiers qui vont être très intéressants, en fait, parce que bah, c'est des métiers de tous les jours, on va dire, où on va pouvoir se rapprocher un peu des gens. Cette fois-ci, le client, c'est vraiment le client final. Enfin, dans la maison, l'IoT, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison. Donc ça, c'est rigolo, mais l'IoT, c'est aussi dans les usines. L'IoT, c'est en fait partout quand on réfléchit bien. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup de choses qui vont être nouvelles dans le design de ces interactions entre les humains et les objets, entre les objets et les objets, qui vont faire en sorte que ben, ça va être, plus, tout est plus facile.
0: C'est hyper intéressant. Alors, vous avez rejoint le groupe Renault en, en 2021. Est-ce que c'est un retour en France pour vous aujourd'hui, du coup
1: Alors Pour moi, c'est, disons, un retour pour partager mes expériences de ces euh, presque 30 dernières années, pour remotiver un peu les troupes, pour montrer qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent de la Silicon Valley, et qu'on peut essayer d'avoir des modèles comme ça. Mais bon, la vérité, c'est que j'habite toujours dans la Silicon Valley, donc je suis là euh Plusieurs jours par mois. Hein, mais je suis euh...
0: ravie que vous m'ayez consacré du temps sur votre passage parisien de novembre.
1: <rire> oui, donc euh, bon, je suis là plusieurs jours par mois. J'adore euh, venir ici. Mais la vérité aussi, c'est que je viens en France de toute façon euh, au moins une semaine par mois depuis une vingtaine d'années. Donc, ça ne me change pas beaucoup. Mais c'est vrai que ce retour en France avec les guillemets, ça me permet aussi de venir partager ma passion de ces technologies, de tout ce que j'ai pu apprendre dans la Silicon Valley.
0: C'est intéressant cette notion de transmission. Comment, d'après vous, est-ce que l'IA va faire évoluer les métiers et le travail
1: alors, on dit souvent, on a souvent très peur et on dit beaucoup de bêtises, hein, sur l'IA, comme on a dit beaucoup de bêtises sur beaucoup des diverses technologies et des diverses révolutions technologiques qui ont eu lieu dans les 500, 1000 dernières années. À chaque fois, on dit, bah, cette technologie va supprimer des métiers. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ça va supprimer des tâches. Ça va permettre de supprimer en général les tâches les plus laborieuses, les plus répétitives, enfin les moins intéressantes. Donc ça, c'est ce qui se passe au début. Des fois, il se trouve que quand un métier n'a que des tâches comme ça, ben les métiers eux-mêmes vont être remplacés. Donc ça, c'est vrai aussi. Il faut pas se voler la face. Mais la réalité, il y a plein d'études qui ont été faites hein, autour de ça depuis des années. Et il y en a eu une récemment euh, de Harvard qui montre que euh, ben, chaque fois qu'on remplace des métiers, qu'on remplace ces tâches, il y a en fait euh, plus de tâches qui sont créées, plus de métiers qui sont créés autour de ça. Là, je pense que le dernier chiffre c'était qu'on disait qu'en 2035, il y aura 85% des métiers qui n'existent pas aujourd'hui.
0: Oui, je crois que c'est un chiffre de l'Institut du Futur qui est financé par Dell, effectivement, qui dit ça. Et il y a un autre chiffre que moi sur lequel je m'appuie souvent, qui est un chiffre d'Eurostat, qui est l'Agence Statistique Européenne, qui explique que d'ici 2025, le digital et l'automatisation vont créer 15 millions d'emplois en Europe et en parallèle en détruire 6 millions. Donc, on voit bien que la balance est positive et c'est un peu un parti pris à la Schumpeter de destruction créatrice.
1: Oui, alors bon, et, et si vous voulez, après, on peut prendre des exemples. Hein. Il y en a plein, comme j'ai dit, dans l'histoire. Moi, j'aime bien prendre un exemple qui date de 1797, qui est celui des Canuts qui ont été, entre guillemets, remplacés par la machine à tisser, euh, à Lyon, c'est ça. À Lyon, oui. Donc euh, les canuts ont fait la révolution d'ailleurs, hein. et, et ça a duré un peu longtemps parce que le problème, c'est que maintenant le, la technologie avance beaucoup plus rapidement que ce que c'était à l'époque, d'accord Donc à l'époque, ça a duré une génération, donc il y a une génération qui a été sacrifiée effectivement, et donc ils ont été remplacés par les machines. Et quand on regarde la génération suivante, en fait, le bassin d'emploi de Lyon était vraiment très intéressant et il y avait beaucoup plus de métiers et beaucoup plus d'emplois qui ont été créés dans ce bassin parce que la productivité de la soie était Telle que, euh, ben, il a fallu qu'il y ait des gens qui transportent, qui mettent dans les boîtes, qui fassent. Enfin, euh, c'est devenu euh, vraiment. Euh Grouillant, Je euh, crois que c'est la même
0: euh, chose aussi pour la révolution, la révolte des ludites euh, à Londres au XVIIIe euh, siècle. Donc l'histoire euh, se peut, répète.
1: Oui, on, on, peut, on peut donner plein, plein, plein d'exemples comme ça. Hein. L'histoire des euh, DAB, les distributeurs automatiques de billets qui vont soi-disant remplacer les guichetiers dans les banques. Et en fait, au bout de 10 ans, on se rend compte qu'il y a plus 3% de guichetiers, alors que les syndicats avaient dit qu'il y aurait moins 25%. Donc euh, voilà, on, on peut répéter... Euh, à l'infini, ces choses-là, la vérité, c'est qu'en général, ces technologies, non seulement créent de nouveaux métiers, mais en plus, ces nouveaux métiers créés sont, en général, beaucoup plus satisfaisants pour les gens qui les pratiquent. C'est-à-dire qu'ils sont moins fatigants, moins... Alors, il faut. Il y a une condition, et c'est celle qui n'a pas été effectuée par les canuts en 1797 jusqu'en 1820, à peu près, c'est qu'il faut se former à ces nouveaux métiers. C'est pas forcément facile. Donc, il faut s'adapter. Donc, le rôle des ressources humaines, en général, c'est d'essayer de voir arriver ces changements potentiels pour pouvoir former les troupes à ces nouvelles tâches qui vont arriver. Ça, c'est pas forcément facile, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et tout ça, ça se fait à la fin par une seule chose, c'est l'éducation. C'est
0: pour ça que moi, je fais ce podcast et que j'écris des livres, effectivement, pour essayer de, de documenter cette partie-là. Et c'est vrai qu'au-delà de tous ces chiffres qu'on donne et de ce besoin de se former, on se rend compte que ça génère quand même encore beaucoup de peur, même 300 ans après, et même avec beaucoup de contre-exemples qui montrent que, justement, on crée plus de métiers qu'on en détruit. Il y a une statistique qui, moi, m'avait interpellé, qui dit que 72% des travailleurs européens pense que les robots volent des emplois. C'est une source commission européenne. Comment, d'après vous, on peut démonter ce genre d'idée Alors, il y a la pédagogie qu'on est en train de faire, vous et moi, mais est-ce qu'il y a d'autres recettes pour essayer de rassurer les gens
1: je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres recettes que s'éduquer. Hein. Donc la pédagogie, que ce soit à travers des podcasts ou à travers des conférences, à travers euh, bah, lire des sources qui ne sont pas des fake news, c'est, je pense, la meilleure solution. Enfin, je veux dire, il faut juste prendre les faits hein, et regarder les faits et puis arrêter d'écouter, d'avoir peur en permanence. Il faut d'écouter des choses qui sont juste pas vraies.
0: Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui, aujourd'hui, arrive sur le marché du travail
1: bah J'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de diversité dans les dans les métiers aujourd'hui. J'ai pas vraiment de conseils à donner. Si c'est des conseils à donner pour des gens qui veulent rentrer dans l'IA et dans les métiers que moi je connais, ben on a dit tout à l'heure que la multidisciplinarité c'était bien, il faut toujours comprendre un tout petit peu quand même ce que fait l'autre. Donc faisons un peu de mathématiques quand même, faisons un peu de, essayons de comprendre quand même quelles sont les solutions sous-jacentes à ces intelligences artificielles, comprendre les deux dont je parlais tout à l'heure, la logique et la statistique. Donc, euh, donc pour des gens qui veulent se diriger vers ces métiers-là, ce que je leur conseille c'est faire des maths.
0: Et quand on veut se reconvertir vers ces métiers-là, on fait des maths aussi?
1: Ben, il faut faire des maths, de toute façon, parce que, comme j'ai dit, c'est des maths. D'accord? C'est aujourd'hui, les intelligences artificielles, ce sont que des maths. Donc, il faut en faire. Maintenant, après, il euh, y a d'autres métiers, d'autres tâches qui sont à faire. Quand on va étudier, par exemple, les relations entre les robots et les humains, Là, je ne pas définitivement la façon dont les robots sont programmés, mais je vais peut-être étudier la façon dont les gens sont programmés pour regarder comment ils jouent avec les robots. Donc là, ça va être plutôt de la psychologie, ça va être plutôt d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a plein, plein, plein de choses diverses et variées à faire qui permettent de faire avancer la science et de faire avancer ces diverses technologies.
0: Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées type, s'il y en a
1: moi j'imagine qu'il y en a un, oui une journée type surtout quand vous êtes en Californie que vous travaillez avec des français vous, vous levez de bonne heure. enfin vous, vous levez de très bonne heure si vous ne couchez pas en fait parce il y a 9h de décalage il y a 9 heures de décalage donc en général ce que je fais c'est que j'ai beaucoup de meetings vers 10h du soir jusqu'à 1h heure, 2h du matin donc pour faire le matin en France en gros puis après je laisse la pause déjeuner pour aller me coucher et puis à 6h du matin donc 15h ici je reprends des meetings et des choses comme ça donc une journée type. C'est beaucoup de réunions aujourd'hui pour moi. Une journée type, quand je faisais des choses de mes mains, c'était beaucoup d'heures à programmer, à faire des machins qui m'amusaient pour bricoler.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, justement
1: C'est de faire des choses pour les vrais gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vrais gens. Je suis un vrai genre. Hein, le robot dont on parlait tout à l'heure, hein, que j'ai fait quand j'avais 9 ans, je l'ai fait pour moi. Hein, je pas fait pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, quand je regarde un peu toutes les choses que j'ai faites dans les années qui viennent de s'écouler, euh, en général, j'ai fait des produits ou des services pour moi. Donc c'est très égoïste mais euh, c'est des choses que dont j'avais besoin que je trouvais euh, utile. Et donc du coup, après, on essaie de faire en sorte qu'elle soit adaptable, adaptée à n'importe qui. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques... Surtout une ou deux compagnies que j'ai créées, c'était quand même bien pour les geeks. Hein. <rire> c'était quelque chose qui était un peu compliqué. Mais euh, la plupart du temps, on essaie de pousser les choses pour que ça soit le plus euh, utilisable par des vrais gens. Et donc, quand vous avez euh, la chance d'avoir après des services ou des produits qui sont utilisés par des millions, des centaines de millions, voire des milliards de gens...
0: C'est le cas de Siri.
1: Siri, c'était 300 millions à l'époque, c'est 500 millions aujourd'hui. Et puis à Samsung, la plateforme qu'on a créée est utilisée par un milliard de personnes. Donc c'est pas mal.
0: Donc oui, ça se déploie à l'échelle. De quel succès êtes-vous le plus fier
1: Une compagnie justement qui a été faite pour les geeks. Au début on ne savait pas trop, mais ça s'appelait Orb Network. C'était une de mes startups que j'adorais. On est arrivé à... 15 millions d'utilisateurs, à peu près. Donc, c'était modeste par rapport à ce que je viens de dire avant, mais, mais c'était la compagnie euh, la plus compliquée en termes de technologie. C'était un, un mix de technologies absolument extraordinaire. Et c'était, c'était en 2001, 2002. Et c'était la première fois au monde que on arrivait à jouer sur un téléphone qui n'était pas fait pour ça, de la télévision live. D'accord. Par exemple, c'était un, un des exemples de ce qu'on pouvait faire, mais c'était une sorte de boîte à outils, justement, aussi, de tout et n'importe quoi. C'était super compliqué mais super euh, incroyable en termes de technologie. On s'est quand même bien amusé avec ça.
0: Est-ce que vous avez un livre ou un podcast, un média euh, à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Futur du travail, je ne sais pas. Euh, non, je n'ai pas vraiment... Euh, moi, je pense qu'il faut s'intéresser à plein de choses. Hein, donc, des podcasts, il y en a plein, des trucs rigolos, de podcasts de technologie, podcasts d'actualité, euh, pour toujours être euh, au point et euh, à la page. Donc, euh, bon, il y, y en a, et dans, dans mon domaine et dans le domaine des technologies, il euh, y a un truc qui s'appelle Tech Café en français que j'aime beaucoup. Tech Café. Voilà, donc Tech Café, c'est super. Et sinon, point de vue livre, c'est aussi très, très orienté. Hein, ce que je, je lis et ce que je peux conseiller, c'est euh, des livres de Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, qui est professeur à, à Pierre et Marie Curie. Enfin, maintenant, ça s'appelle la Sorbonne. Et donc... Euh, qui, alors, c'est pas tellement le travail, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un peu le travail dans le sens où c'est un mix de l'intelligence artificielle et de philosophie. Et donc, c'est un philosophe et un praticien de l'intelligence artificielle. Et donc, on voit, il nous montre l'intelligence artificielle sous une forme humaine qui nous fait comprendre pourquoi on devrait faire ça comme métier et, pourquoi, et comment on va pouvoir le pratiquer justement.
0: Donc, il l'incarne d'une certaine façon. Il
1: l'incarne complètement. Et puis, bon c'était mon prof, hein, il, y a, il y a 30 ans. Et il n'aimerait pas que je dise ça, mais il était jeune à l'époque.
0: On est tous jeunes depuis plus longtemps. Si nos auditeurs veulent vous contacter, est-ce qu'il y a un canal privilégié LinkedIn euh...
1: Oui, que LinkedIn. En fait, je suis que LinkedIn, puisque je ne que de Facebook.
0: <rire> Merci beaucoup, Luc. Avec plaisir. À bientôt. Au